0: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero estén bien, estén a gusto en sus casitas. Bienvenidos nuevamente a La Túnica Arapienta. Yo soy el tío César, el tío César Gaming para los cuates. <ríe> y conmigo, como siempre, Memo, Memo Villa. señor, ¿Cómo estás?
1: Hola, tío César. ¿Qué tal? Aquí andamos con toda la actitud para hablar de uno de nuestros personajes favoritos de Sony. Claro que sí. Bueno, claro. decimos de Sony, pero... Hubo una noticia reciente acerca de eso. Tal vez ya claro. hablaremos en la actualidad. Pero sí, bueno. sí, hay que, hay que, ese
0: tema lo vamos a tomar más adelantito, ¿verdad? Pero... Claro. Pero sí, inicialmente nació en Sonic, así que... Pues... Eh, es, eh, ¿Qué? Ya se me olvida. Ah, sí.
1: ¿Qué has estado jugando, Kiko? Ahora tú empiezas. Bien. Fíjate que... Tengo... Muchos juegos de los cuales quiero hablar, pero al centrarnos en un solo juego cada semana, digo, para, para tampoco alargarnos, ¿verdad? Así hemos estado. Sí, también eh, de repente
0: si has jugado uno o dos y son los mismos cada semana, pues uno dices uno otro dices el otro. Sí, a, a,
1: hay que irle variando, a, variando ¿verdad? Eh, esta semana estuve sobre todo dándole a un juego que tengo dudas si y tú también has jugado, ¿eh? Es el Two Point Hospital. No sé si lo has probado.
0: No, no lo he jugado.
1: Órale, fíjate que a mí me gustan mucho los juegos de, de gestión y organización. <risa> eh, es un género conocido como tycoon. En el pasado, cuando yo jugaba en PC, pues era un pecerdo, ¿verdad? <risa> este Había muchos juegos de estos porque son ideales para jugar en, en computadora, ¿verdad? Pues todavía, de gestionar ¿eh? un parque de atracciones, un zoológico, etcétera. Sí, sí. Y pues esto del, del que te hablo es de un hospital, ¿verdad? Súper random la idea, ¿eh? Pero, ¿qué tal está? Sí, y, y fíjate que es extrañamente relajante esto de <risa> abrir tus salas, contratar tus enfermeros, hacerles una sala de descanso que estén a gusto, subirles el sueldo, pero claro, sin irte a la bancarrota. Ese tipo de gestiones se me hacen hasta cierto punto, como te digo, muy relajantes, me, me gusta ese tipo de juego, aunque claro, después se puede volver caótico como la vida real, ¿no? Se te va de las manos ya que tienes un, un hospital muy grande, pero se me hace un juego muy recomendable también porque usa mucho humor, porque supongo que se dieron cuenta que era un tema sensible, uh -huh. entonces usan enfermedades ficticias, por ejemplo, eh, llegan pacientes que se creen Freddy Mercury y pues eso afecta su vida diaria entonces tienes que llevarlos a psiquiatría para que les quiten los delirios de grandeza otros que se convirtieron de la noche a la mañana en, en payasos ¿no? como aquel, peli, aquel capítulo perdón, de, de los Simpsons cuando, cuando Mero se quiere hacer payaso, me lo recordó entonces eh, muy recomendable ese juego eh, está a precio reducido. Yo lo estoy jugando en, en PlayStation 4 y la verdad es una experiencia diferente, ¿verdad? No es el típico juego que, que, que cualquier persona juega. Es, es bueno para, para cambiarle. Sí, está bien para salirte un poco del molde de siempre jugar lo mismo.
0: Mira, yo del, del último que supe que más o menos pegó, y ahorita no me acuerdo su nombre, es de el que administra un parque de diversiones.
1: No me acuerdo, ¿cómo se llama? Sí, yo, sí, sí, sí yo, yo, también, yo también lo ubico y también está en PlayStation, pero no, no me acuerdo el nombre. Sí, si, si cuando lo vi dije,
0: oh, no sé, ¿eh? como, que, como que está, de tener lo suyo, ¿no? Y ahorita que dices eso del, del hospital, me pongo a pensar, oye, y si, por ejemplo, una sección, no sé, la dejo de atender, a ver qué pasa, <risa> a ver qué, no
1: sé, se a morir o qué, qué onda, no sé. Sí. Sí, claro, y, y fíjate que así como para comentarlo rápido, eh, se te mueren pacientes y existe la posibilidad de que se conviertan en fantasmas. Uy, entonces ¿no andan en el
0: hospital o qué?
1: Anda, andan rondando, <risa> luego espantan a otros pacientes, te baja la reputación del hospital. Entonces tienes que con, contratar conserjes que además de trapear y todo, que te, uno que otro tenga la especialidad de cazafantasmas para que te pueda librar de esas amenazas. Oye, entonces está bastante completo, ¿eh? No, 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 ni te imaginas. O sea, Pensar para darle. Todo. Sí, para darle cientos de horas. Y te digo, todo con un toque cómico. Eso me gusta. Sí, porque está, como dices, es un tema sensible. Pues cualquier enfermedad.
0: Y, y si le dieron este, este giro de tuerca, bueno, es
1: sobrellevadero. Así es, eso es lo que he estado jugando y, y lo que me ha estado robando... Muchas, muchas obras, muy recomendable. <risa> ¿A, a Oye, qué le has sí. estado dando tú? Excelente. Pues yo, fíjate que
0: retomé un juego que ya lo tenía pendiente de años. Y dije, mmm, como que me apetece. Inicio de año. Y empecé ya un Charter 3. Porque había jugado el 1, el 2, y tenía pendiente ya el 3. Obviamente el 4 también, pero ahorita el 3.
1: Seguimos con los pelijuegos de, de PlayStation. No, oh, sí. No, y el Charter a mí me, me ha gustado.
0: Bueno, me ha atrapado desde el 1. Entonces ya tenía esa espinita. Dije, ay, quiero jugar el 3. Y ahorita como que se me dio el tiempo. Y dije, lo voy a jugar. Ahorita ya lo llevo, pues no sé, yo que casi el 70% del juego, más o menos. Entonces sí voy bastante avanzado. Y, y me ha estado gustando, ¿eh? Es, no sé si, si los has
1: jugado tú, los del Charter. Ya eh, ves que se... He jugado sobre todo el 1 y el 2. Mm. Y el 1 me pareció un poquito ya anticuado. No sé tú cómo ya estás viendo el 3.
0: Pues sí, fíjate que es sí está como anticuado. Porque es esta fórmula ya de ya gastada de Indiana Jones. no O, mm. o este la de Nicolas Cage que está buscando...
1: ¿La como, del Tesoro Nacional, ¿sabes? Ah, ese, que está ya. buscando
0: en la, en la Constitución, ah, todo uh -huh. y una pista te lleva a otra pista, o sea, bien absurdo, pero yo lo veo con, con humor, que digo, ah, no hay mi tesoro, ¿qué voy a, voy a encontrar? Y, y sí, dicho, ah, es
1: otra pista. <risa> bueno, es, es parte de la gracia, ¿no? Porque a veces las mismas películas de acción en el guión, pues mira que no tienen Ay, justificaciones, sí. tienen huecos, pero... El chiste es, es darle seguimiento a la historia pues, precisamente para presentar los segmentos de acción. Sí, y, y tú,
0: si vas, ya empezaste a jugar, pues ya vas con esa idea de a lo que vas, ¿no? Dices, ya sé que va a ser un juego de, de descubrir pistas, el tesoro y ese show. Y por aquí, aquí sí hay algo diferente en el 3 con el, respecto al 1 y al 2. Que en el 1 y en el 2 ya empiezas y ya te inicias con esta idea de... De que llega esta persona y te sugiere este tesoro, y dice, va, vamos a buscarlo, y a, ahí inicias, ¿no? La el, el aventura para buscar ese tesoro. Y acá no, acá es, estás buscando. No es spoiler porque es un juego ya de muchos años. A estás ver. buscando algo de, de, de la familia, algo de, de su antepasado, de, de, de los Drake, de. Eh, es un anillo y un, un montón de pistas, como, como te digo. <risa> Pero entonces vas avanzando en el juego y tu compañero, este Soli, te dice, oye, ¿todo lo que estamos haciendo, si vale la pena? O sea, ¿realmente por qué lo estamos haciendo? Y yo realmente dije, pues sí es cierto, qué estamos buscando? Porque realmente solo estamos siguiendo como las pistas de su antepasado y no sabemos qué estamos buscando. Y luego más adelante sí. tu, tu chava eh, del 1 y del 2, bueno, del 1, del la morena, te ¿Sí? dice, después de ciertas cosas que pasan en el juego, te vuelve a decir lo mismo. Oye, ¿si ¿sí vale la pena por lo que estamos haciendo todo esto? Y, yo, y te, tú como jugador te vuelves a preguntar, pues sí es cierto, ¿qué estamos buscando? Y otra vez... Otra parte, más adelante, ahora sí, tu chava, la del 2, la güera, la, la, la reportera, llega un punto en el que te vuelve a decir lo mismo y dices, oh, que la canción, pues, que estamos buscando? Y, y estoy intrigado, ¿eh? Porque realmente no han dicho qué estamos buscando y solo Nathan Mira. sabe. Solo Nathan sabe.
1: Bueno, es una manera de, de dar la intriga a a una historia que por otro lado sería muy continuista respecto a los dos juegos anteriores, pues me parece un buen recurso. Y como te digo, eh, a pesar de que en un Uncharted lo importante es la acción, eh, tiene que tener una historia lo suficientemente interesante para, pues, ma para mantenerte ahí, ¿no? Y cre creo que lo logra. Después de todo, Naughty Dog pues, eh, es muy buena para hacer esto. Ya lo vimos en, en Last of Us. Y no pues reyendo. hoy vamos a hablar bastante de ellos, ¿verdad? Porque venimos con Crash. Oye, es
0: cierto, que, que buen detalle, sin querer. Ahí nos... Ya nos lo hilamos, ya lo hilamos. Sí, es cierto, ¿eh? <risa> Excelente casa desarrolladora. Y, y pues bueno, como comentario de, de, para cerrar esto. Eh, sí si me está gustando, yo lo recomiendo totalmente. Solo si te gustan este tipo de... de de historias que son tal vez un poco clichés, pero hay buena acción y, y, y sí, me, sí me gusta pues, para mí.
1: ¿Y tú, ¿tú has jugado el 4 o tienes pensado jugarlo? No, voy por orden. ¿no?
0: Oh, bien. Acabo el 3 y ya, aproximadamente jugaré el 4.
1: <risas> es que, sí, es que probablemente lo que te pueda parecer anticuado del 3 o de los anteriores. En el 4 ya se corrija y sobre todo ya con gráficos este, más actuales. Sí, estoy jugando el remaster. Y sí se les van ahí
0: varios bugs. ¿eh? El... Creo que <risas> este es el 1 el y el 2. Había bugs, pero no eran tantos tan marcados. Y aquí en el 3, sí, sí, no sé si es por el remaster o si sea, sí era el juego original. Pero sí se nota muy
1: fuerte. ¿eh? Y de los primeros 3... Tres... ¿Cuál consideras tú que es el mejor? Porque veo que a menudo el más aclamado es el 2, pero no sé qué te hayan parecido. Pues
0: hasta ahorita sí el 2, ¿eh? Déjame ver el cierre de esta, de la tercera
1: entrega y Bien. ya te diré, pero hasta ahorita el 2, sí es el más completo. ¿Sabes? Para, para terminar con esto, eh, yo tengo un problema con, con un charted y con ese tipo de juegos, no sé si ya te lo había comentado, tiene mm. que ver un poquito con, con el desarrollo de, de la historia y, y sobre todo que todo está muy planeado y muy scripteado en los niveles.
0: No, no, no lo habías comentado. Sí está muy, o sea, sí es un camino, camino derecho, por más que lo quieran pintar diferente, es un caminito sí.
1: derecho. Bueno, ¿sabes? De, de hecho, la linealidad no me molesta tanto como el hecho de que tú, tú, por ejemplo, te cuelgas de una saliente, ¿no? O de una roca en una pared. De ahí Lógico te brincas a otra, a otra haciendo el parkour, exacto. Y luego te cuelgas de una y esa está scripteada para que se caiga y haya sí, un verdad. problema, ¿no? Sí, sí. E ese tipo de cosas no me gusta. Me gustaría más que que cada una tuviera un porcentaje de posibilidades de caerse para que cada vez que pases sea un poquito diferente, por mm. ejemplo. Pero bueno, ese soy yo. Pues sí, fíjate que
0: como para solventar ese detalle, pues también no es como que se queda así como que se va a caer y así, ¿no? No, realmente si te tardas, si, te, si se cae la, la, la liana claro. o, o el tubo, lo que sea que se haya doblado, si te tardas, sí se cae. Entonces, sí le da como cierto realismo o justificación.
1: Ya, ya, ya. Y fíjate que en cuanto a los pelijuegos de, de PlayStation, este sí, la verdad es que no soy fan de las historias, pero ya hablaremos, yo creo que en otro capítulo de God of War, y sobre todo del nuevo, y con ese tengo aún más problemas, pero bueno, <risa> ese ya será otro tema. sí.
0: O sea, vamos a hablar de God of War y también vamos a hablar de Uncharted, le vamos a, a dedicar a Nathan Drake, porque es un icono de PlayStation.
1: Como el, el que tenemos el día de hoy, claro que sí. Exacto. Como ya vieron en el título,
0: el día de hoy vamos a hablar de Crash Bandicoot, el famoso marsupial de, 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 de Sony Carlos,
1: el topo que gira, ¿qué te parece?
0: Sí, si se llamara así a nivel mundial, sería el mejor nombre de la vida. Pues mira, empezando un poco con la historia, ya sabes que somos bastante breves aquí en este apartado. Eh, fue, obvio, como ya lo mencionamos, Naughty Dog fue el quien lo desarrolló eh, en 1996. O sea, sí, ya llovió, pero bastante.
1: Bastantito.
0: Exacto, y bueno, como bien saben, los primeros tres juegos fueron desarrollados por Naughty Dog y se basaron 100% en un juego de, de plataformas con el, bueno, no es el único propósito, pero sí fue el, el mayor pretexto de crear una mascota que compita con Mario Bros. a nivel de, de Nintendo, pues, que sea para... Para Sonic, que, pues, como vimos, fue un fracaso esa, esa idea de implementar una mascota para Sonic, ¿no? Que, que trata un poco de Crash, pues, bueno, ya sabemos, es un marsupial, que el doctor eh, Neocortex, eh, pues, trabajó ahí con, con sus, eh, eh, ¿cómo se puede decir?, experimentos locos <ríe> con animales. Y. Bueno, agarró a, a, a estos marsupiales bandicoot.
1: Eh, es curioso que, que insistieran tanto en, en que fuera un animal australiano, ¿no? Porque primero habían manejado la posibilidad de que fuera un wombat y se iba a llamar Willy de, de Wombat. Este... <risa> Estuvieron viendo, como dices, diferentes marsupiales y al final les convenció el nombre de... Bueno, la especie del Bandicoot. Bandicoot. Y se decidieron por el nombre de Crash, por el, la onomatopeya de romper las cajas, ¿verdad? Que también es una de las mecánicas más importantes de estos juegos.
0: Oh, y pegó, ¿eh? La verdad es que
1: fue un... Quien eligió... Quien propuso el nombre y quien lo
0: eligió, un 10. Al 100, al 100. Bastante pegadizo. Y... Y lo raro, ¿no? También un diseño sin, sin cuello es lo que más creo que resalta de, de Crash. Un diseño...
1: Sí, la, la oh, verdad no. es que el diseño de los primeros juegos es bastante sencillo eh, para que fuera también más fácil de animar. Eso no, no es ningún secreto, ¿verdad? Y ese diseño se quedó en nuestros corazones. Fíjate que... Ahora que, que estoy jugando Crash 4, que más adelante hablaré más de mis impresiones, uh -huh. hay un momento en el que puedes desbloquear el, el skin del primer Crash Bandicoot de Play 1 y jugar todo el juego con él. ¿Poligonal? <risas> sí, por, totalmente, y las, ya sabes las mismas expresiones y todo. Bueno, pues yo he sido uno de muchos jugadores que en cuanto lo desbloqueamos eh, nos lo ponemos y ahí nos quedamos todo el juego, ¿eh? <risa> ¡Qué bien! ¡Qué bien, ¿eh? No
0: sabía esa mecánica, ¿eh? Que bastante... en el corazón, ¿no? <risa> La nostalgia.
1: No, no sí, ya, ya, ya te platicaré más de ese juego, pero tiene... tiene muchos guiños a los primeros juegos, lo cual se agradece de parte de un fan. Muy bien. Y bueno,
0: para... No andar un poco en la historia porque pues sí es bastante enredosa y, y sobre todo con, cuando pasamos al Play 2, Play 3, la, la historia se fue al carajo. Mejor, si quieres, retomamos como lo, lo hemos estado veniendo, perdón, como lo hemos venido haciendo, eh, Crash Bandicoot 1996
1: eh, para Sonic PlayStation 1. ¿Qué te pareció ese juego? Bueno, era un juego de cajón en el Play 1, eh, era casi un sinónimo de que tú tuvieras un PlayStation, eh, tener la, la trilogía de Crash, o por lo menos uno de esos juegos, y el primero eh, me llama la atención la forma en la que presenta el mapa, que estás en una isla y ahí vas avanzando a través de la isla para escoger los niveles, eh, digo que me llama la atención porque esto cambió en los siguientes ya, ya no se presentaba en este formato y la verdad es que fue un juego muy difícil también, eso cabe mencionarlo era sí, un claro. juego de plataformas y para alargar un poquito la duración le metieron ¿eh? le metieron dificultad este, uno que lo jugó de niño, pues acuérdate, no, no era muy fácil pasar los niveles no, la verdad es que es, es
0: complicado porque tiene este tema de, de la, del timing, ¿no? Hay que hacer saltos muy perfectos y caer exactamente donde debes, porque poquito más y te vas, o poquito antes y lo mismo, ¿no? Sí, como dices, sí. está... Sí, ah, sigue, sigue.
1: No, te decía, como dices, está bastante difícil. ¿Cómo olvidar el, los niveles de... que eran todos lineales de un puente? Con, con muy poquitas tablas que se iban cayendo, Uy, este, no. <risas> un montón de obstáculos, ¿no? De hecho, en este juego hubo un nivel, creo que se llamaba Stormy algo, Stormy Ascent, tal los, vez. Los nombres de los niveles también una chulada, ¿eh? <risas> sí, claro, claro. Y no llegaba a traducidos en ese entonces. No. Eh, ese nivel fue eliminado del juego original porque sí, ya consideraron los desarrolladores que se habían pasado con la dificultad. <risa> Ni ellos lo pueden pasar, de seguro. Sí, y lo, lo que me gustó mucho fue que para la, ahora que sacaron el remake de la trilogía, uh -huh. pusieron ese nivel, fíjate, lo, lo rescataron, lo pusieron en el remake, creo que eh, a través de un DLC, y ahí te puedes dar cuenta que, bueno, bueno, era en su tiempo, yo creo que hubiera sido grandioso que lo metieran pero hubiera atorado a muchos jugadores mucho más de lo que ya lo hizo en su tiempo. Sí, de hecho, eh, no sé si te acuerdas del mapa, según
0: era hacia la derecha, ¿no? Iba, iniciabas y ya ibas girando hacia la derecha por toda la isla, ¿no? Sí. Pues eh, yo ahorita tengo la, la, la trilogía Insanity remasterizada, y como dices, aquí ya viene ese, esa, esa parte y lo puedes jugar desde el inicio. Entonces, bueno, nomás pasas el primer mundo, se desbloquea el segundo y se abren dos caminos. Uno hacia la izquierda y uno hacia la derecha. Y yo no sabía, no me acordaba y dije, bueno, voy por acá. Dije, ah. ¡A la madre! ¿Qué es esto? No, <risa> ¿Con o... qué me topé, no? Sí, no, 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 no lo pasé. Dije, está muy complicado. Y ya me fui por acá y dije, ¡ah, este es el camino que yo recuerdo! Y ya después vi que era, era parte de, de, del, del DLC, que ya viene integrado en esta trilogía, como bien mencionas. Muy difícil. Sí, de, de hecho, fácilmente
1: es el más, el, sí, el más difícil de, de la trilogía original, sin duda. Y capaz de todos, ¿no? Yo
0: creo que sí. Porque sí está muy complicado. Yo me hice topes muchísimo. Sobre todo por el tema de la cámara, no sabías dónde caer
1: exactamente. Fue mucho y además de que, de que, bueno, el sistema de las vidas, ¿no? Porque te acababan las vidas y era otra vez empezar el nivel, ya no desde el checkpoint. Ajá. Y pues eso, eso lo complica todo. Un juego de, de mucho prueba y error, ¿eh? Sí, mucha coordinación mano-ojo, como me gusta decir. Oye, ¿y en el 2?
0: Exactamente un año después, Cortex Strayback. Eh, como dices, cambiaron el tema este de, del mapa y estás en una sala, ¿no? Giratoria.
1: Bueno, no giratoria, pero están todas las puertas. Eh, es, sí, así es. Es una sala, digamos, más mecánica, con, con un ambiente más frío, donde están los portales de los diferentes niveles y según recuerdo... Cuando completa los de un piso, vas avanzando. No me acuerdo si va subiendo o va bajando. Y la verdad es que a mí me gustó en su tiempo. Hoy, hoy se puede ver muy simplista, pero a mí me sorprendió. Y esa juego también me gustó por la inclusión de, de diferentes tipos de niveles. Por ejemplo, ya te podías montar en polar el, el oso y había niveles completos eh, a lomos de, de él.
0: Sí, de hecho, de hecho, también está el tema de que te puedes ya barrer, te puedes agachar. De hecho, bueno, ya que lleguemos a, a nuestros favoritos, ya te diré, pero es, te, te,
1: te diré que este van, va ahí, ¿eh? Va ahí. Sí, mira, además creo que no vamos a tener tanta variedad de, de elección porque... Tenemos los clásicos de Play 1, eh, los spin-offs como Crash Team Racing, el de carreras, el Crash Bash, que fue como Mario Party, parecido. Pero no creo que elijas entre tus favoritos los de Play 2. <risa> no, 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 no.
0: No, eso es, eso es otra, uh, otro tema.
1: Pero bueno, ya llegaremos. Ahorita estamos todavía con, con los buenos juegos de Crash.
0: Sí. Sí, porque como como bien dice su título, pues habíamos derrotado al, al Doctor Cortex y aquí regresa y un poco una tontería pero, pero bueno, hay Crash que le cree y que, que le tiene que hacer caso para juntar todos los los, diaman los diamantes, bueno los diamantes los cristales. y los cristales Ajá. Sí. que un poco tonto ahorita la historia, pero, pero en su tiempo, bueno, fue divertida que, que le o sea, es el villano y tú le crees que
1: lo que te dice y le haces casi más si buscas los diamantes. Bastante curioso, pero divertido, ¿no? Sie siempre ha sido bastante inocente Crash, ¿no? Es parte de su personalidad. Sí, de hecho. De hecho, o sea que...
0: Hasta eso que sí me gusta, ¿eh? Que con el paso del tiempo sí han mantenido como esa inocencia de, de Crash. A, a veces un límite tonto si tú quieres, pero bueno... Se mantiene y, y se respeta, ¿no?
1: Y de, de hecho, fíjate que creo que en, en el primer juego le pusieron ahí como una contraparte femenina para que fuera su novia o su interés amoroso. Quiero sí, recordar si es en el 1, ¿eh? Sí, es que también, Sí, ¿verdad? Porque sí. también sale en Crash Team Racing, pero nada más este, sí. presentando a los ganadores. Una, una Bandicoot así muy voluptuosa, muy, muy buenona pero después como que decidieron quitarla por, el, por este mismo hecho, ¿no? De que Crash de que es más, más infantil, más inocente, como que no iba con él. No, y aparte es, está muy
0: sexualizada, eh, la verdad. Ya después, eh, bueno, más adelante lo vemos, uh -huh. pero después le hacen un rediseño que, bueno, le ayudó, aunque sigue estando muy sexualizada, pero ya no tanto como en el PlayStation
1: y, y, de hecho, ya, ya en el Crash 4 metieron a, a otra Bandicoot para que haga ese papel. Pero ya es totalmente diferente. Ya es un, digamos, otro prototipo más moderno de, de mujer. Y creo que, creo que le hizo bien el cambio. Pero bueno, ya llegaremos. Bueno, Y
0: exactamente un año después, o sea, lo estuvieron sacando... Juego por año. En ¿eh? el PlayStation no perdieron tiempo. Y un juego por... Año. Éxito.
1: Éxito tras éxito. Salió el, el Crash Bandicoot 3 Warped. Cuando no se tardaban 10 años en desarrollar un juego, ¿verdad? Hey, no. <risa> vámonos. Hay dinero, métele la carne al asador. Y había que aprovechar la oleada. O sea, cuando estaba la fiebre de Crash... Eh, pues, ¿para qué esperar? Mira, sacaron, como dices, con un año de diferencia y vendieron muy bien los tres. Yo creo que en el tres mejoraron la fórmula, ¿eh? No sé, ¿qué opinas tú? Sí, no, está bastante, bastante bien pulido ya todo. ya Sí se
0: notó o sea, la mejora en, en controles, en, en, en gráficos, en todo. Y aparte, pues aprovecharon más el... el... Ya sabían, pues tenían experiencia en... Y aprovecharon más el hardware y, y nos trajeron estos niveles de vehículos y, y, pues, más, bueno, mundos más grandes, pues.
1: Sí, y la variedad, bueno, la, la excusa para meterle variedad a los niveles, pues, eran estos viajes en el tiempo, ¿no? Entonces, tenían niveles, de, de, niveles medievales, niveles en la prehistoria, futuristas... Eh, también de diferente mecánica, como dices, en vehículos, incluso recuerdo en, en una especie de avión, eh, los niveles acuáticos, tanto en la superficie con, con la moto acuática, como nadando por debajo, buceando. Mm, ¿no? Lo, los cuales, por cierto, son muy molestos para muchos jugadores. No sé si a ti te gusten los los no. niveles acuáticos, pero
0: ah, bueno, pasa lo mismo que con Mario Bros, a nadie le gustan los niveles de agua. <risa>
1: no, los niveles en general en los juegos de hielo son molestos, pero los de agua lo son aún más.
0: Sí, sí, la verdad. Sí. El de hielo como sea, ¿no? Pero el de agua sí hasta tiende a ser hasta aburrido algunas veces, porque pues sí conlleva la física del agua, ¿no? Pues te mueves más lentos. Es más, como que no, no se presta tanto, pero bueno, la gente sigue desarrollando juegos así que quieren que, que y, hagamos. Y,
1: <risa> y por suerte con Crash le pusieron un, un tanque de buceo, ¿eh? porque normalmente en los otros juegos eh, la tendencia es que tienes que salir a, a tomar aire, te sumerges y se te va acabando, eso uh -huh. suele ser un problema y acá no tanto. Pero, bueno, a mí me gustó la variedad de niveles y y pues sí se convirtió en mis favoritos el 3 eh, Sí, por, por, en esa parte sí se, le, se les agradece
0: que hayan, hayan aprovechado eh, y sacado más variedad y no centrarse pues solamente en lo que ya nos habían mostrado y una historia diferente. Pues no pues, Si ya tenemos la historia, pues hay que aprovechar y hay que sacar más variedad, ¿no? Así que pues yo creo que sí fue, sí es una buena evolución respecto al 1 y al 2. El 3 se nota, ¿no? La, la, que crecieron tanto ellos como, como el personaje.
1: Me gustaban mucho los niveles de la muralla china, que eran con Coco. No sé si te acuerdas que te subías a, a Pura, el tigre. Sí, sí. Y ibas en chinga recorriendo la muralla china. Esos niveles me gustaban mucho, eh, y se me hacían difíciles porque también como que la intención de uno en Crash siempre es tratar de agarrar todas las cajas, todos los cristales, o sea, ser completista. Sí, sí sin que, sí, para que no pasar
0: en ese momento bochornoso del final en el que te dejan caer todas las cajas
1: que te faltaron. <risa> Oye, es verdad, ¿no? Y qué coraje cuando te faltaba
0: una caja, ¿eh? Sí, no, no, eso, eso es lo peor. Porque eres, como dices, tan perfeccionista, que faltarte una es peor que te haya faltado 10.
1: Sí, porque luego pasaba que si te falta una, probablemente no sepas cuál es entonces, o dónde está. Entonces es repetir todo el nivel y pues saber dónde está la mendiga caja, ¿verdad? <risa> sí, la neta. Pero, bueno, como te digo, que estuvieron sacando juego
0: por año literalmente, al siguiente año, Crash Team Racing, que, que viene a competir con el, obviamente, pues, Mario Kart.
1: Un, un juegazo, ¿eh? Y, y hay opiniones divididas acerca de cuál es mejor, si Mario Kart o Crash Team Racing. Eh, yo, yo creo que más bien es cuestión de ¿De cuál le tocó a cada uno en su infancia? Si tenías PlayStation o tenías Nintendo Y pues cuál jugaste, ¿verdad? Sí, porque quien tenga Nintendo te va a decir que Mario Kart Y quien tuvo
0: PlayStation te va a decir que Crash Team Racing Y te digo porque me pasa eh, Yo, para mí, Mario Kart eh, 64 Para mí es el mejor Pero en este caso, Ivonne eh, <risa> Para ella, ella fue PlayStation y para ella Crash Team Racing es mejor que Mario Kart. Es una disputa que nunca vamos a acabar, pero obviamente es mejor Mario Kart. Pero...
1: Y, y mira que yo tengo ahí un, un poco de dudas porque efectivamente creo que, que Mario Kart es mejor. Pero por alguna razón a mí me, divir, me divierte y me divirtió más en su tiempo Crash Team Racing, no sé por qué.
0: ¿No? Y de hecho yo ahorita que, como te dije, yo no fui de, de PlayStation, entonces yo ahorita los estoy volviendo a revivir, también tengo el, este, el remaster que acaban de sacar para, pues para todas las consolas, yo, yo lo, lo jugué en el PlayStation 4 y la verdad es que es muy divertido,
1: ¿eh? Sí, sí, juegazo, juegazo. Este... Sin duda alguna
0: tuvieron, no me imagino en esos tiempos, el tema empresarial y de marketing, pero tuvieron un rival no débil, un rival muy fuerte.
1: Tal vez lo que, lo que le hizo falta a Crash Team Racing fue darle más continuidad a su juego, porque ¿cuántos juegos de Mario Kart hay, no? O sea, Nintendo siempre supo renovar esa su franquicia de Mario, de carreras, y Crash Team Racing, pues se quedó muy relegado. Ahora salió el remake, pero creo que solo existen dos o tres entregas, y las de PlayStation 2 no fueron populares.
0: Sí, no, de hecho, ahorita hablamos de, de ellas, pero como dices, si hubieran seguido tal vez esa fórmula, hubiera sido una competencia de, de siempre, ¿no? de Ahora sí que, que era lo que querían, al final de cuentas, ellos tener su propio Mario. Pero pues no, no lo siguieron.
1: Por alguna razón eh, Crash tomó caminos oscuros en el 2, como ya lo veremos. Sí, y no, y como seguimos con este tema, porque
0: pues es la comparativa del PlayStation 1 y Nintendo 64. Después, justo, o sea, otro, un año nada más dejaron, salió Crash Bash. Que, ¿Qué es Crash Bash? Mario Party.
1: Mario Party, Mario Party, sí. Y... Eh... Y ahí, bueno, no sé si tú lo jugaste.
0: Eh, lo jugué muy poco, pero sí, sí lo doy a jugar.
1: Yo también, y ahí sí considero que, que Mario Party sin duda es el ganador. No es como con Crash Team Racing que hay, hay opinión dividida, uh -huh. sino que acá claramente es mejor Mario Party, pero también si tenías un, un PlayStation y tenías Crash Bash, igual y te divertiste porque no, no era un juego malo simplemente no estaba a la altura de Mario Party.
0: Es correcto, y bueno, un punto en el que yo creo que sí le gana, solamente es en la historia, porque Mario Party, pues es un tablero y a jugar, ¿no? Y Crashmas dijo, bueno, no hay que hacer una copia exacta, y le metió una historia ahí en el que, ya saben, las dos máscaras, Ukauka eh, Uka y, y, y Aku Aku, se pusieron a discutir, no, yo soy más fuerte y, y, y bueno, yo quiero a mi equipo y tú tenés tu equipo, no, pero tú tienes más que yo, ah, bueno, entonces estos dos que son malos te los paso a tu equipo y ahí se nivelan, ¿no? Esa parte se me hizo muy divertida y muy creativa para justificar por qué estaban haciendo eso, esos minijuegos. En ese punto yo creo que sí le gana Crash Bass a Mario Party en ese, en ese entonces,
1: ¿sí? Sí, una, una historia absurdona y tontorrona, pero bueno, eh, estamos acostumbrados a, a eso en Crash, de que no sea muy, muy seria la historia, y a que sean juegos divertidos. Y como te digo, Crash Bash cumplió con ser un juego divertido. Sí, entonces yo creo que
0: fueron eh, 96, 97, 98, 99, 2005 años de juegos seguiditos de Crash yo creo que cumplieron y con creces ¿no? en Playstation 1 una generación muy buena para
1: Crash, o la mejor la mejor hasta el momento eh, un, eh, duró mucho, mucho tiempo sin estar a la altura Crash, ¿eh? porque fíjate después de Playstation 1 realmente podemos hablar que regresó a la gloria hasta Playstation 4 con, con <risa> los remakes con con el remake también de Crash Team Racing, con Crash 4, pero en esa Inter eh, hubo muchos juegos que simplemente no estuvieron a la altura.
0: Pues sí, definitivamente. Le estuvieron buscando y creo que no terminaron de, de hallar esa fórmula que Naughty Dog nos dejó. Tal vez si, si Naughty Dog hubiera seguido, otra historia hubiera sido, ¿no? Pero, pero creo que le, por más que buscaron, no atinaron porque... Ya, ahora sí, ya en la, en la era del PlayStation 4. PlayStation 4, y no, más
1: PlayStation 2. Hey, todavía no, todavía no. Qué <ríe> salto, ¿verdad? ¿eh? De, de hey. <ríe> que bueno, casi podríamos hacerlo, pero mira, vamos dándole una mención rápida a estos juegos, ¿te parece? Sí, porque
0: si lo hacemos, nos reducimos este podcast en, en media hora y vámonos.
1: <ríe> sí, sí, bueno, hay que darle un repasillo nomás a los, pero,
0: a los juegos oscuros. Sí, o sea, si hablamos también cosas buenas, hay que hablar de lo malo, o sea, es parte Todos de... tenemos tropiezos en esta vida, también Crash. Y Crash tuvo uno bastante largo, no, no, no fuerte, largo.
1: Sí.
0: <ríe> y, y es... En teoría era el Crash 4, que fue la de Crash Bandicoot y la Venganza de Cortex para PlayStation eh, 2. Y yo creo... Que dejando un poco del... Ahorita hablamos de, de, de la jugabilidad y la historia. Creo que el primer error de, del por qué fue... ¿Por qué falló? Creo yo. Es que salió... No sé si te acuerdes Que salió en, en CD. Ya es que PlayStation 2 ya era, de, ya, era, ya era DVD. Pues no. O sea, Crash Bandicoot salió para el Play 2. El formato de Play 2. Pero en CD. Y creo que es parte. Fíjate que eso care... no lo sabía, ¿eh?
1: Sí, sí. Eso es... sí que no lo sabía.
0: Pues mira, ahora ya lo sabes. Y creo que es parte sí. de sus carencias, ¿no?
1: Oye, oye, muy interesante. Yo, yo creí que ibas a hablar más de. Pues del aspecto gráfico, de algo, pero no de. No de estas limitantes que te puede dar un formato. Pues ya desfasado para la época. Porque entonces ese juego podría haber salido en PlayStation 1 prácticamente.
0: Sí, sí, porque eh, como dices es prácticamente sacarlo en una generación anterior, pero para la nueva y ni siquiera se tomaron la molestia de, de pasarlo a un bebé, o sea, no, vámonos, así. No sé si siento que era de urgencia del dinero o algo que pues ya se notó el salto de generación en los demás juegos de PlayStation y en Crash tuve ya un Crash de, de obsoleto, ¿no?
1: Aparte, como dices, sí le pegó mucho no estar desarrollado por Naughty Dog porque siempre que, que un estudio diferente continúa con una saga, pues hay riesgo porque los que sabían la fórmula y la esencia verdaderamente de Crash Bandicoot pues eran Naughty Dog, que ellos se dedicaron a, a hacer la saga de Jack and Daxter la cual, por cierto, fue muy buena. No sé si, si tú la jugaste, pero por el lado de ellos no estuvo mal. Porque hicieron la saga de Crash en, en PlayStation 1, la cual fue muy buena. Y entonces se reinventaron y continuaron, continuaron con Jack and Daxter. Pero el gran perdedor pues fue Crash porque ya no tuvo su continuidad. Y los diferentes estudios que siguieron haciendo juegos, pues la verdad no estuvieron a la altura, en este caso con la venganza de Cortex. Sí, es un
0: muy buen ejemplo de que, pues si vemos Jack and Dexter, es como bastante fresco, se notaba que era algo nuevo para la generación nueva y bueno, a lo mejor uno como fan hubiera dicho, no, no, haz esto pero con crash, ¿no? Y bueno, esos son temas ya de política y dinero que no vamos a tomar en cuenta. Pero, bueno, aquí empezó la debacle, ¿no?
1: Y como dices, duraría mucho tiempo.
0: Exactamente. ¿Por qué? Volvemos. Porque parece que no, pero seguían con esta tendencia de sacar juego por año, ¿eh? Aunque no lo creas, sacaron juego por año todavía. Esto fue en el 2001, en el PlayStation 2. Y en el 2002 sacaron... Eh, para el Game Boy Advance, Crash Bandicoot, The Hero Adventure, y pues bueno, mismo, mismo tema, ¿no? Que quisieron hacer un Crash de PlayStation 1 para el Game Boy Advance, y pues no, no les salió la fórmula.
1: <risas> Fíjate que respecto a esos juegos de Game Boy Advance, debo decir que no me parecieron tan malos tan malos, me parecieron bastante jugables, eh, te divertían lo suyo, pero digo, claramente no estaban a la altura de, de los de PlayStation 1. Sí. La gracia de Game Boy Advance, pues era eso, lo de siempre, tener a Crash en, en portátil, eso era como lo, lo que le daba un plus. Eh, la jugabilidad, pues más o menos respondía a lo que ya conocíamos, pero... También era una lástima que, que estuviera en una consola de Nintendo. O sea, en el sentido de que uno siempre quería ver a, Cla a Crash en, en Sony. Pero mira. Eh, también ese es otro tema. Que aquí, aquí fue donde ya empezó a dar el salto.
0: Y dejó de ser, o así exclusivo de Sony. Por lo cual ya no podía ser la
1: mascota de Sony. No, y, y sí, ahí empezó. Y ahorita Crash ya está en todas partes. Estuvo después en GameCube, estuvo en Xbox y bueno, ya en cuánta consola salió al mercado. Sí, porque como te digo, un año después, en el 2003 sale
0: también para Game Boy Advance el Crash Bandicoot in Tracer, que como es digo, otra vez es lo mismo, un copy paste de los juegos de PlayStation, Ahí como que le mueven tintes a la historia. Pero ¿cuál fue la diferencia que pues aprendieron el error del, del juego anterior y dijeron bueno aquí la gente si, si quiere jugar bien un buen plataformero y mejoraron pues eso la, la jugabilidad y como dices era era bastante divertido los de los de Game Boy Advance y supieron aprovechar no ese ese sentimiento de traer Crash en en el bolsillo
1: y, oye, ¿qué, qué, qué magia poder tener en tu Game Boy Advance a Mario, a Crash y a Sonic, ¿eh? Porque también había juegos de Sonic en Game Boy Advance. Cierto, ¿eh? Bueno,
0: seguimos avanzando en el, en el podcast y siempre el Game Boy
1: Advance es
0: una chulada de consola, ¿eh?
1: De mis favoritas. Ojalá que un día hagamos un programa dedicado especialmente a esa consola, ¿eh? Porque me fascinaba
0: lo podemos hacer sin ningún problema ¿eh? <risa> y bueno ya en ese, en ese mismo año del 2003 y tocando el tema de que ya no era exclusivo pues salió para PlayStation 2 para Xbox para el Cube el Crash Nitro Car que bueno como dices bueno como lo mencionamos que si hubiera seguido con, con, el, con esta fórmula de, de los karting del tipo Mario Bros. Tal vez les hubiera funcionado. Pero aquí el Neto Crash.
1: Uy, oh, no. Eh.
0: No sé si lo llegaste a jugar.
1: Lo jugué poco. Yo, yo no lo tuve, pero... Era clásico que algún amigo con PlayStation 2 lo tuviera. ¿No? Guiándose por, por el del 1. Y sin que me pareciera terrible... No me pareció bueno y no estaba muy lejos del, del primer juego. Sí, es que
0: volviendo al tema de, de copiarle a Mario Bros., ya sabes, en el, en el cubo estuvo esto de que era... Podías tener dos personajes en el, en el de Mario Kart. Pues Crash dijo, bueno, yo también lo voy a hacer, pero aquí le voy a meter estos carros con pistolas y se desmadre. Lo cual afectó bastante la jugabilidad, era, se movía muy lento, era
1: muy, pues no sé, como que perdía esa adrenalina, ¿no? Sí, bueno, mira, pudo ser un experimento fallido, pero después de ese, no sé si hubo otro de, de Crash Team Racing, pero prácticamente ya enterraron esa, esa saga, hasta ahora recientemente que salió el, el remake, pero... Digo, fue una lástima y, y fue él el, el que cavó la tumba prácticamente de esa, de esa serie. De esa rama de, de Crash. Sí.
0: Pues, de hecho, sí hubo más adelante. Ahorita lo, lo, lo platicamos. Ah, vale.
1: ya, ya veremos, ya veremos. Sí. Y después,
0: en el siguiente año, 2004, también para el Game Boy Advance, sale el Crash Fusion. No sé si te acuerdas. Es muy particular este juego.
1: Es el que, el que es un... ¿Cómo se llama? Un crossover con Spyro. No sé si sea ese. Es correcto, sí. Órale, órale. Sí, sí lo jugué, sí lo era jugué. Era el Crash Fusion y era el Spyro Fusion. ¿verdad? Volviendo
0: a este tema de los dos juegos en Game Boy Advance como Pokémon, ¿no?
1: Y como fan de Spyro, debo decir que esos juegos me gustaron, la verdad. Y, y o sea, como fan de Spyro, de Crash y de Game Boy Advance... Eh, no puedo pedir mucho más A mí me gustaron, pero No son obras maestras Ni mucho menos ¿eh?
0: No, pues de hecho, le, si hay algo De lo que se queja el fandom Es que En lugar de seguir con esta Estos sprites que tenían De los juegos de Game Boy Advance Bastante bonitos, que la verdad sí estaban bonitos Aquí quisieron hacerlos Mejor, tipo Donkey Kong No sé si te acuerdas y se vieron sí. horribles, unas cabezas de piedra como que, ah oh, no, ni se le Tenías que ponerles atención para decir, ah mira, quisieron hacer una cabeza de piedra tipo moabi algo así.
1: Pero sí, estaba oh, eh,
0: espantoso.
1: Eran gráficos como más en 3D, pero 3D pues muy cutre, ¿no? Porque el, el hardware de, de Game Boy Advance pues no daba para más.
0: Sí, no, no, no daba
1: y, y pues se aventuraron y la verdad es que les salió bastante más... Sí, también por el hecho de que Spyro tenía mundos así muy, muy tridimensionales, muy, muy abiertos, a diferencia de, de los mundos de Crash, que eran muy lineales. Yo creo que también quisieron, por eso, explorarle un poquito a cómo era Spyro. Y, y pues no, como dices, no, no salió tan bien. Eh, sin embargo, como te digo, a mí me divirtieron, pero pues no, no eran grandes juegos. Sí, no... Y bueno, en el 2004, también para PlayStation
0: 2, salió lo que para algunos es el, el mejor juego de Crash en la era oscura, se puede decir así. Crash Bandicoot Twain
1: Insanity. ¿Te acuerdas de ese juego? Aceptable, aceptable, como, como dices, eh, dentro de ese espiral de terror en el que cayó Crash, no todo fue malo. Y este juego es rescatable. Claro que todos queríamos volver a, a la trilogía original, pero como ya no estaba Naughty Dog, pues bueno, esto es lo que nos dieron. Y no estuvo tan mal. No, no estuvo tan mal. Y
0: ahora sí que. Se aventuraron a un mundo abierto ya en, en full 3D. Y creo que les salió, les salió bastante bien en cuestión de, de, de esto, de aprovechar así ya un mundo abierto. También aprovecharon para sacar ahora sí una buena historia ya, ¿no? Historias tan básicas. Eh, fue una, una historia bastante buena, de hecho. Que... Que aprovechó pues, la potencia de PlayStation 2 y, y también te trajo, hablando de esto de la historia, no sé si te acuerdas que, que ya en ciertos puntos de, de, de la historia puede, puedas jugar con Cortex o con su hija, con la hija de, de, de Cortex, que ahorita no me acuerdo su nombre. Entonces aprovecharon todo esto y, y creo que se hizo bien, como dices, es un buen juego.
1: Sí, es aceptable y pues mira, ya, ya se habían tardado un poquito en, en explorar el mundo abierto, ¿no? O bueno, mundos un poquito más, más explorables, que no fueran tan lineales. Y este hecho de controlar otros personajes me gustó, me gustó. Y es algo que también rescato del Crash 4, que ya te hablaré de él, pero... Pero sí, yo creo que empezó sobre todo en este juego porque ya habíamos podido controlar a Coco. Y creo que poco más. La verdad, no, no recuerdo en juegos de Crash que pudieras controlar otros personajes hasta bueno, este juego.
0: Sí, nomás a, a Coco y, y en ciertos puntos, no, no, no completamente. Y pues sí, como dices, estuvo este juego la verdad es que sí, sí se salva. Tiene obviamente sus problemas de... de de controles y, y es, porque era el tema del 3D y si en el, en el 2D era difícil saber dónde caer ese plataformeo difícil, en el 3D era más difícil, creo que ese es el único pero que yo le veo que era muy difícil el tema de la cámara y todo ese show los saltos precisos
1: esa es la condena de los juegos de plataforma, que tienen que tener un control muy preciso en el 3D y sobre todo, buscar ayudas para el jugador. Por ejemplo, la sombra, quizá, de que saltes y tu sombra marque claramente dónde vas a caer para que alcances a corregir Ay. el salto. La ya cámara, bien. como dices. Son, son muchas lo... cosas que hay que ajustar. Ese, lo, lo
0: tres fresquecito del cuatro, pero ahorita lo hablábamos del cuatro. <risa> ah, <tal>. Bueno, bueno, <risa> ya <risa> veremos.
1: Es que ya quiero llegar, ya quiero llegar. Sí, sí, es que
0: es un muy, es un muy buen juego. A ver. <risa> Y volvemos, digo cada año. Y como ya le habían cebado con el, el Crash, el Nitro el nitro Kart, pues bueno, dijeron, hay que volver a, a esta saga del Team Racing y salió Crash Tag Team Racing que, eh, bueno, regresó a, a los cart, pero no sé si te acuerdes de este juego. Traía un modo historia plataformeo muy extraño, no sé si te acuerdas.
1: Recuerdo perfectamente cuando salió el juego, pero tengo recuerdos difusos porque la verdad es que no lo compré. Oye, uno, uno no, no, no se deja maltratar tanto, ¿verdad? <risas> Con, considero que, que los juegos de Crash ya no habían estado a la altura y, y pues ya no lo compré, pero sí, no hay, sé.
0: Sí, es, y es parte de, de, de que pues ya eran muchos juegos malos no seguidos. Pero sí, como te digo... Eh tenía un modo historia bien muy raro porque se supone que es un juego de, de carrera, ¿no? Pero fácilmente el 50% del tiempo que jugabas te la pasabas en, en la historia haciendo plataformeo. Entonces no sabías si era un juego de plataforma o de carros. Lo único que esperabas es, ay, aquí va a acabar esto para llegar a este punto donde empieza la carrera. ¿Sí me doy mm. a entender?
1: Le quisieron meter... Chile, mole y pozole ahí, un poco de todo. Y, sí. y otro dicho es el que mucho abarca, poco aprieta. Es
0: correcto. Entonces, yo creo que, o sea, en el tema del,
1: del car porque sí regresaron,
0: como te digo, a la esencia del, del team racing. Era bueno, realmente era un juego bueno. Pero como te digo, te la pasas el 50% haciendo plataformeo. Y malo, aparte, ni siquiera, bueno, era malo, era aburrido, porque tenías que co coger estas estrellas, que ya después en los remakes las retomarían la las monedas, perdón, este tema de las monedas, que aquí, na aquí nacieron, esas famosas mo monedas, eh, era muy aburrido. Entonces, para mí fue un juego
1: 50% bueno, 50% malo. Y... Y no era, no era lo que ibas a este juego, o sea, no ibas a, a jugar un juego de plataformas, querías carreras. Entonces, si es como dices, pues yo creo que la regaron, ¿verdad? Porque no sí. era lo que querías en, en este juego. Sí, bastante, bastante la regaron. Y bueno,
0: retomando otra vez cada año, ahora 2006, salió el Crash Boom Back para Nintendo 10, que no es otra cosa más que otro Mario Party, pero ahora sí, nada que ver con el PlayStation 1, ahora sí era un juego bastante malo.
1: <risa> y supongo que para aprovechar la tecnología táctil. Sí, no, era, era espantoso, era aburrido, <risa> malos controles. No,
0: no. Así, no, no puedo ni hablar de ello.
1: <risa> Solo lo mencionamos porque lleva el nombre de Crash en él, pero entonces eh, no vale la pena seguir hablando de... De esta cochinada, ¿verdad? Sí, no, si sí, no, sí,
0: sí, no era porque tiene como dices Crash en el nombre, me lo salto y, y me lo paso por donde te conté.
1: <risa> sigamos entonces, pero sigamos. Exacto.
0: Y 2007. De hecho, haciendo esta poco, este conteo, me, me recordé la larga vida que tuvo el PlayStation 2. ¿eh? O sea, ves cuántos años llevamos. Y cada año se ya salido un juego de, de Crash, que en este caso fue Crash of the Titans, para PlayStation 2, Wii y Xbox 360.
1: Creo que es este juego en el que tuvo un remodelado gráfico completamente diferente, ¿verdad? ¿Sí es este? Sí, el
0: gráfico y el diseño de personajes. Horrible, ¿verdad? Que a nadie gustó, es correcto.
1: Sí, bueno, bueno. Claro, es de opiniones, pero no sé qué opinas tú, ¿verdad? Mira, yo ponle en
0: internet y si te sale una, algo bueno de respecto a los personajes, va a ser una migaja, ¿eh? Pero en general, a nadie le gustó.
1: Sí, créeme que lo recuerdo y fue el mayor insulto para un fan de Crash porque fue un rediseño... Muy absurdo de los personajes. Eh, Lo quisieron hacer en la... el Crash
0: Buena Onda, ¿no? ¿Te acuerdas?
1: Sí, exacto. Como esto de hacer cool a todos los personajes para, para los chavos, Ajá. que nunca funciona, ¿no? Sí, no bueno, claro. es como cuando un boomer quiere hacer algo para un joven. Eso nu normalmente nunca funciona. Y no. este es el ejemplo. Porque no, no sí. solo eran los diseños, sino las voces. que es uh, cierto. Parecían bastante tontos los personajes, o sea, no, 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 estuvo horrible. Sí, no, espantoso. Y bueno, también
0: parte de lo que no, por lo que no gustó, creo yo, es que se alejó ya de, de la, lo que era la esencia de, de Crash. No sé si te acuerdas que tenías que buscar estos titanes y, y Crash se montaba. Era muy de acción, ¿verdad? Ajá. Y, sí. Como dices, pasó de ser de plataforma a ser un juego de, de aventura, de acción. Que como juego no estaba mal realmente. Pero como juego de Crash, pues sí fue, fue otra moneda, ¿no? No era la misma.
1: Y mira, también el problema es que era un mal Crash. Y dices, no era un mal juego de... De, digamos, acción con un poco de plataforma caricaturizado. Pero para eso teníamos a Ratchet y Clank, que ese juego sí era muy, muy superior. Entonces, sí. en ningún lado destacaba, ni como juego de Crash. Y si querías un, una alternativa, tenías a, a Ratchet y Clank, que era mucho mejor. O ahí tenías a Jak and Daxter. O sea, por eso estuvo ahí en, en el limbo. Sí, y aunque salió también como este. Como
0: dices eh, de este tema de, 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 de las diferencias, también salió Paraguay, Wii, pero bueno, ¿qué tenía que hacer Crash frente a, a, Mario, a los Mario Galaxy que son joyitas, no?
1: No, olvídate, o sea, ese es, ese es el problema, o sea, que no tenía dónde competir porque en todos lados lo superaban. Tal vez en el Xbox, pero, pero no creo, ¿eh? Tampoco, Fíjate que no soy un experto, pero dudo mucho que no tuvieran un juego similar que fuera mejor, la Sí, no,
0: no, era, era muy fácil.
1: Y en el esto fue en el
0: 2007, en el 2008, o sea, no entienden esta gente, salió Super. el Crash Mine Over Mutant, que es otra cosa, no es otra cosa más que la continuación de, de Crash of the Titans, o sea, lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Sí mejoraron un poco en, en el tema... Eh, no, sé, no sé si te acuerdas de este juego. ¿Te acuerdas? Antes de, de,
1: de, de este, no. El, el Crash of the Titans lo tengo muy presente, pero la secuela, la verdad, no, no, no la recuerdo.
0: Haz de cuenta que era lo mismo en cuestión de, de esto de, de los titanes. Agregaron más titanes, pero lo que sí le da como que un plus, y es por lo que yo no lo veo tan mal, es que trae las escenas eh, de la historia están muy, pero muy variadas. Hay escenas que están hechas a caricatura, hay escenas que están hechas a computadora, hay escenas que están hechas como estilo anime. O sea, eran, eran escenas divertidas. Pero, pues, ese es el problema. O sea, que eran las escenas, las cinemáticas, las divertidas,
1: no el juego. Oye, pues sí, cuando son mejores las cinemáticas, hay un problema en tu, en tu juego, ¿verdad? Porque... Porque lo que quiere la gente es jugar. Sí, o sea, es muy padre la cinemática y todo, pero mejor por mi pero mejor, la película. Sí, mejor vemos el corto en, en YouTube ahora que se puede. ¿Qué te parece? No, y 100% más disfrutable, porque te digo que eran muy buenas.
0: que las diseñó? Un 10, ¿eh? Donde quiera que esté.
1: Ah, sí, un, un 10 para el, el artista gráfico, pero. Sí. Pero hasta ahí. Y claro, le, no dudo que Crash of the Titans tuviera su sus fans, por pocos que fueran, entonces para ellos les ha de haber gustado. Sí, no, no lo dudo, pero son minoría.
0: Y bueno, aquí ya vinieron los siete años de sequía. O sea, el PlayStation 3 eh, no, no tocó ni conoció a Crash para nada.
1: No, 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 ya, ya estaba. No digamos en el olvido, pero sí muchos pensábamos que era una saga ya completamente muerta, porque ya había sido explotada hasta la saciedad. Sí, ¿no? Y, y no, creo que no había forma, ¿eh? Más
0: que hacer lo que se, se hizo, un remaster, que fue ya con, también hay que decirlo, que Activision eh, consiguió esta franquicia y Activision lo, lo revivió. En 2017 para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Crash Bandicoot Insane Trilogy.
1: Y qué bien le salió, ¿eh? Porque se siente exactamente como los juegos originales. Pero, pero un poquito optimizado para que no se sienta viejo. Los gráficos... Están como deben de estar. No, no fue como en Crash of the Titans, un rediseño de personajes que a nadie le gustara. No, no. ¿no? sino que respetaron la esencia, ¿no? Eh, y bueno, creo que es lo que todo fan de Crash soñaba en ese entonces. Que se veía imposible, ¿eh? pero sin embargo ocurrió. Sí, de hecho, cuando se, cuando se anunció fue el boom,
0: ¿no? Mm, fue una sorpresa literalmente en toda la extensión de la palabra, una sorpresa, y creo que fue bastante acertada, era el momento, fue el momento exacto, y no sé si, si sepas, pero lo que dices, es que se sentía un poco mejor, es parte de que esta, los controles, ya que lo que hablamos hace unos momentos, que lo, el tema de controles, el Crash 3, fue el mejor de los tres, era, ya tenía mejor todo. Ah, pues en, en la Insane Tr Trilogy, los controles del tres son los mismos para los tres juegos.
1: Claro, se, se me olvidaba comentar eso porque sí, es verdad que para unificarlos, eh, pues no le dejaron a cada uno su sistema de control porque eh. fue, fue evolucionando a lo largo uh -huh. del tiempo. Entonces al, al hacer el remake de los tres juntos... Pues sí, dejaron el, el mismo control para los tres y fue el mejor, el del tres. Sí,
0: obviamente sí respetaron que en el uno no te podías eh, deslizar o agachar. O sea, eso sí se respetó, pero en cuestión de, de, de mecánica
1: y todo, eran, era el mejor. Sí, bueno, porque también rompería un poco los niveles, ¿no? Si tuvieras habilidades que no estaban en la época, sí. pues sería un poco, un poco raro, jugarías diferente. Sí, tal vez no sea,
0: no sea, no, mejor dicho, no se mantenga lo que hablamos, porque aquí en, en, en la trilogía el uno sigue siendo el más difícil de todos, ¿eh?
1: Sin duda, yo, yo creo que lo fueron haciendo más disfrutable y más accesible al pasar el tiempo en el 2 y en el 3 para llegarle a más jugadores, porque el uno, sí, la verdad era difícil de terminar en su tiempo. Todavía. Todavía, digo, porque yo lo jugué hace poco en,
0: la, en esta remaster, y ¡ay, cómo me di de topes!
1: Sí te creo, sí te creo.
0: Sí, y pues aprovechando esta era de los remaster, salió también el Team Racing Nitro Fuel igual para todas las consolas. PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, y bueno, no sé si lo has jugado este remaster, pero una
1: chulada, ¿eh? Lo jugué un poquito y lo mismo, me agradó que se siente exactamente igual que el original y mira que lo recuerdo muy bien porque el original fue el primer juego que terminé al 100% en toda mi vida uh. entonces créeme que el control lo tengo presente en, en la memoria muscular de mis manos y me, me hizo recordarlo, está muy bien optimizado eh, a lo que tengo entendido, añadieron más pistas, más personajes. Entonces, pues bueno, ¿qué más eh, se puede pedir?
0: Sí, añadieron pistas de los de los racing que fueron una basura, pero que eran buenas pistas. <risa> Entonces, pues sí, lo aprovecharon y le hicieron más grande con esa jugabilidad que, pues, que bien dices, era la mejor. Y, y creo que Activision hizo como como no sé si un, un plan así malévolo en 2017 que dijeron vamos a sacar la, el remaster de la trilogía nos esperamos dos años remaster del team racing para ahora sí en el 2020 sacar esto este reboot que ya los demás juegos a la basura eso no son continuaciones legales de crash y oficialmente salió el crash 4 it's about time
1: sin duda era parte del plan porque era como para recordarle a la gente que Crash existía, ¿no? Lo reviven con los juegos, eh, pues los mejores que, que tenía Crash en su historia, lo, la trilogía original y el Crash Team Racing. Y claro, yo creo que era para preparar el terreno, para soltar el bombazo del 4. Y mira qué suerte que ningún Crash se llamó Crash 4 eh, antes de este. Sí. Para poder hacer eso. Sí, la verdad, hasta
0: eso sí. Eso, eso fue suerte. Y creo que si hubieran sacado el Crash 4 de golpe, creo que no hubiera tenido el mismo éxito que tiene actualmente. ¿eh?
1: Yo también tengo esa impresión. Porque además de revivir la franquicia y, y como te digo, recordarle a los fans que existía Crash, pues seguramente atrajo muchísimos jugadores nuevos porque Crash es muy llamativo, eh, sobre todo en los remakes para, para público joven. Sí,
0: sí, sí, aprovecharon todos estos factores y atrajeron más público y obviamente pues es el boom, es el éxito que está teniendo actualmente porque sí es un éxito la verdad. Y yo, yo no lo he jugado, aquí en esta parte te, te voy a ceder la palabra porque ahora sí que del 4 solo sé que estás saltando eh, eh, en tiempos
1: y hasta ahí, ¿eh? Sí, mira, volvemos un poquito a, a la fórmula del 3 en el que había eso, viajes en el tiempo para tener variedad de niveles. Pues es que vuelve pero con el...
0: Ahora sí que con la continuidad, ¿no? Del 3 al 4, del 3 al 4, se siente perfecto el brinco porque
1: estás, como dices, el tema de los saltos en el tiempo. Sí, totalmente. Solo que ya en el 4 se expande muchísimo la idea. Eh, me sorprendió la cantidad de niveles que hay. Son muchísimos, muy variados. Eh, la jugabilidad en cuanto lo empiezas a jugar, luego, luego te recuerda a Crash 3 también. Digo, ya traían la experiencia de los, supongo, ¿no? De los de los remakes. Luego también la nostalgia, porque los primeros niveles son en una isla tropical como en Crash 1. Este, sí, lo, lo que te digo de las skins, porque hay muchísimas, ¿eh? Hay muchísimas skins para desbloquear tanto para Crash como para Coco, porque todos los niveles tú puedes elegir si jugarlos con Crash o con Coco, ¿no? Es como antes que, que era todo Crash y alguno que otro nivel, así una parte, para Coco. Sí. No, acá es con el que quieras y para cada uno existen muchísimos, muchísimos trajes y la manera de desbloquearlos es bastante difícil porque si de por sí el juego es muy difícil, yo... Desde mi punto de vista te puedo garantizar que es el más difícil de todos. Más difícil que el uno. Aquí sí se pasaron, ¿eh? Vaya. Eh, si de por sí es difícil, haz de cuenta que para desbloquear las skins tienes que romper todas las cajas de los niveles y tienes que hacer otro tipo de, de cosas, como pasar el nivel muriendo máximo tres veces en el nivel. Lo cual es dificilísimo, o sea, yo te puedo decir que normalmente los niveles muero más de 20 veces en cada uno, sin duda.
0: <risa> es otro prueba y error.
1: Sí, pero fíjate también, qué bueno que implementaron la opción de que uses el sistema de vidas de, to de, pues de toda la vida, o sea, vas adquiriendo vidas y las gastas, uh -huh. y si te las gastas todas, eh, vuelves al inicio del nivel, ¿no? Sí pues acá también puedes sustituirlo por un contador de muertes, que fue lo que yo hice. Es decir, no tienes penalización por morir en el sentido de que no te regresan al inicio del nivel. Siempre te quedas en el checkpoint. Pero arriba va saliendo pues, el humillante número de muertes que llevas. Que si 20, 21, 22 y así. Y esto creo que únicamente sirve para, para el tipo de premios que te digo. Que si son máximo tres muertes, pues ahí te das cuenta que si ya te lo pasas, pues ya, ya te perdiste ese premio.
0: Bueno, y, y da mucha rejugabilidad, ¿no? Pues pasar la historia, pero bueno, te faltan bastantes cosas en los niveles, eh, skins que desbloquear y vuelves, ¿no?
1: Muchísimo, muchísimo. Este, a lo largo del juego vas avanzando y desbloqueas otros personajes. Eso me gustó mucho, ¿eh? De hecho, creo que es lo que más me gusta, junto con la mecánica de las máscaras, que es una de las principales. Uh -huh. Tienes diferentes máscaras que te dan eh, diversos poderes para, para pasar niveles. Por ejemplo, a, hay una máscara que ralentiza el tiempo, otra que hace aparecer plataformas y tú controlas cuando aparecen y desaparecen. Entonces juegas con eso para saltar sobre ellas y luego desaparecer obstáculos para tú pasar, etcétera. Bueno, junto con esto de las máscaras, los personajes jugables me parece que es de lo mejor y lo más interesante. ¿eh? Puedes controlar a, pues a la chica Bandicoot que te digo que, que incluyeron en este juego, que es una Bandicoot así muy diferente a lo que estábamos acostumbrados en los primeros juegos de Crash. Pues es como, acá... como pirata, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte, pues ella es muy grandota, muy fuerte, ¿sabes? Es como muy tosca, pero, pero me gusta ese personaje y me gusta su, su jugabilidad porque es muy diferente a la de Crash y Coco. Puedes controlar también a, a Dingo, que es esta especie de, de mezcla entre, entre un Dingo y un cocodrilo, que aparte trae una aspiradora. Entonces, sí que es, con cada... Eso lo he visto que es como muy ¿Qué? lento, pero sí.
0: compensa, ¿no? Porque es muy poderosa esa aspiradora. O sea, traes cajas y las avientas,
1: ¿no? Así es. Y, y fíjate que cada personaje es muy, muy diferente de controlar. Y eso me gustó. Aparte, una vez que vas avanzando en la historia, se abren otros niveles que son opcionales para esos personajes. Entonces, como te digo, son muchísimos niveles. También hay como unos flashbacks en los que juegas con Crash y con Coco cuando estaban en el laboratorio de Cortex. Es decir, cuando apenas los, los crearon. Cuando apenas como que experimentaron con ellos, pues. Bueno, o sea, están Entonces, aprovechando la historia que no se tocó. Sí, para, para que tú conozcas de primera mano sus orígenes. Uh -huh. Entonces, eso, eso también me gustó mucho. Y... Pues se me hizo un juego muy vasto y muy divertido. Como te digo, muy difícil. Le, la historia, eso sí, es bastante infantil. es, es Yo creo que el... no es un problema, pero creo que podrían haber este, explorado un poquito más otras opciones. Pero bueno, <risa> eh, el caso es que la historia está muy simple y muy, muy infantil. Creo que hasta más que, que en otros juegos, ¿eh? Pero funciona, con crash eso funciona.
0: Y lo que mencionábamos hace, hace unos momentos, ese tema de, de la, ya de, del indicador en el suelo, para cuando brinques, ¿sabes dónde caer? Eh, parecerá una tontería, pero no lo tenía ningún crash. Y gracias a Dios
1: que este lo tiene, ¿no? Sí, fíjate que existe la opción de desactivarlo. Si, si te quieres complicar todavía más la vida de lo que ya es el juego. No creo que haya pero no, ¿eh? Sí, no, sí, sí. O sea, pero la verdad es que yo sí recomiendo su uso porque no, no considero que facilite el juego sino que te lo hace más cómodo. Creo que es algo diferente. O sea, es frustrante perder por porque no caes donde tú querías caer y con esta herramienta, pues te ayuda a jugar mejor, creo que está muy bien, muy bien implementada, y le añade puntos al juego, diría yo. Sí,
0: sí, la verdad es que yo vi un poco de, he visto gameplay después, pues, y creo que esto fue un, un acierto total, no sé por qué a nadie se le había ocurrido algo tan simple como una sombra o un circulito, que realmente ayuda, y, y fue uno de los principales problemas de toda la vida de Crash.
1: Sí, porque, o sea, oye, muchos plataformeros, este, pues claro, ponen la sombra que proyecta el personaje como, eh, pues naturalmente, ¿no? Y eso te ayuda más o menos a calcular el salto, pero acá es una ayuda visual muy clara, es como en los juegos de fútbol que, que te marcan casi casi con flechas fosforescentes dónde va a caer el balón, sí. pues, pues, pues acá así te lo ponen y, y me parece fantástico junto con el conjunto, yo te diría que este Crash más o menos tiene un 80, 82 de puntuación sobre 100, esa sería mi puntuación, considero que es un gran juego, es muy muy divertido y sabes que me gustó también, que es muy directo, me recordó a esos juegos en los que tú sabes cómo eran las consolas de antes, ponías el disco, prendías jugabas así, mm -hmm. directamente, sin configuraciones, sin conectarte, ni nada. Te ibas así, directo a la acción, y así es Crash. O sea, lo pones, empiezas el nivel, y vámonos.
0: Vale, bueno, ni quien
1: te detenga. <risas> sí, eso
0: fue de lo que más me gustó. Pues mira que un, un 10 ahí en, para Activision, que, que ha sabido aprovechar, ¿no? Porque hasta en eso... Eh, hasta en esos detalles, como dices, que lo empiezas y, y se siente que es eh, un juego de los de antes, eh, supieron aprovecharlo, ¿verdad? Porque no, nada les costaba hacer hacerlo diferente, ¿no? Hacerlo de otra forma. Y creo que esto está aposta, ¿no? ¿no? No creo que sea eh, como que latinaron, Creo que fue hecho
1: aposta. Y yo, yo creo que conservaron ese aire de los primeros crash y que le añadieron también suficiente mejoría para que se sienta fresco. Es decir, un acierto total. Sí, ya, ahora sí se siente un, un crash nuevo, ¿no? Y, y digno, sobre todo digno, porque tuvimos muchos experimentos y, y los juegos de PlayStation 2, por ejemplo, tú los veías y decías... Bueno, sí se ve que es un Crash nuevo por los gráficos, ¿no? Como Crash of the Titans, por ejemplo.
0: Sí.
1: Pero no era lo que quería un fan de Crash. Ni siquiera un fan de los plataformeros clásicos. No, nadie. Nadie. O sea, no contentaba a nadie. Sí, no. en cambio, En cambio, este Crash 4, eh, yo creo que cualquier eh, jugador de plataformas clásico, cualquier fan de Crash, lo va a disfrutar mucho. Está excelente. Muy bien, muy
0: bien. Pues entonces, para, para cerrar esto, ya nada más como mención, eh, salió el, el año pasado el Crash Bandicoot on the Run. Salió para Android y para iOS. Y bueno, es un juego Enders Runner. Ya sabes, como el Subway Sword, el Template of the Run. Juego donde vas corriendo y, y no te detienes. Y creo que ese juego sí trae bastante del Crash 1, porque es difícil. No sé si lo has jugado en el, el celular, pero es bastante bueno y bastante divertido, ¿eh?
1: Fíjate que no lo he jugado, nada más lo he visto. Y es que normalmente no me convencen los Endless Runner, pero, pero creo que a Crash medio le pega, ¿eh? Creo que, creo que con él funcionaría. Sí, ¿no? Y funciona bien, es... es
0: pues es totalmente la esencia de Crash, porque haz de cuenta que siempre estás jugando con la, la bola de Indiana Jones atrás de ti o el oso polar persiguiéndote. Ya sabes, esa esencia le pega y le queda bastante bien, ¿eh?
1: Ya, ya, sí, esos niveles tan, tan estresantes de los primeros juegos, pero muy emocionantes a la vez. Sí, no, ándale. pues val, valdrá la pena probarlo, entonces. Sí, ándale, tomaron esto, estos niveles, y e hicieron un juego
0: totalmente de esos niveles. Está divertido. Yo lo recomiendo y está gratis. Entonces, ¿qué más se puede pedir?
1: Qué mejor. Eh, a la gorra no hay quien corra. <risa> es correcto. <risa> <risa> y ahora, pues, la gustada sección, ¿no? Creo si... que sea lo que vas, pero... <risa> bueno, como te digo, ahora no hay tanto de dónde agarrar en el buffet. Así que no... No hay, no hay tanta variedad. Vamos a ver qué pasa. Eh, creo que ahí sí vamos a estar bastante parejo
0: Pero con la diferencia, bueno, que yo no puedo hablar del 4 porque no, no lo he jugado. Así que, si quieres, yo empiezo. Te dejo a ti acabar. Eh... Bien, me agrada. <risa> a ver. En, el puesto, en mi puesto número 3, <risa> yo voy a poner el, el Crash Team Racing pero este, el remaster, el nuevo. Oh, qué bien. El otro no, porque la verdad no lo jugué. Y este sí lo he jugado y y vaya que me sorprendió. ¿eh? No esperaba nada y, y me sorprendió. Si es un fiel,
1: bueno, un potente competidor a Mario Kart. Este sí. Cuidado con tus palabras, ¿eh? Estás traicionando tu esencia de Nintendero. No dije que fuera mejor. <risa> Pero bueno, estás en, Int y
0: está en Nintendo Switch. En, en, sí si tienes ahí para escoger, ahora sí. Es verdad, es verdad. Y bueno, en segundo lugar, yo pondría, mejor dicho, yo pongo al original, el 1. El 1. ¿Qué es lo único? 1, juego difícil. Eh, de recuerdos, sobre todo. Pero sí se, sí se sentía algo diferente, algo nuevo. Era, no era Mario Bros., era, era Crash. Sí puedes decir que no era una copia de nada, era Crash. Entonces yo, por eso yo me quedo con el 1.
1: Fíjate uno. que, así como comentando rápido algo del 1, en el desarrollo habían... Ya más o menos estructurado el nivel, eh, puesto enemigos y todo. Y había muchas partes vacías del escenario. Entonces, fue, fue donde dijeron, hay que rellenar de cajas para que el jugador tenga algo que hacer en lo que <risa> llega a la próxima trampa, al próximo enemigo. Uh -huh. Y fíjate, este relleno se terminó convirtiendo pues, en, ¿En, en algo, sí, en la esencia de Crash. Sí, sí,
0: y... y y que trajo, ¿no?, Esa, ese sentimiento, tal vez no sé si ellos lo hayan planeado, pero trajo ese sentimiento de, de, de completar, ¿no?, al 100% los niveles.
1: Sí, también, o sea, todo se fue configurando alrededor de las cajas, casi mm. sin querer, pero fue, fue lo que le dio forma a Crash. <risa> Bien,
0: un, un accidente acertado, digamos. Y, bueno, en el número 3, en el número 3, hoy no va a ser en el puesto número 1, yo pongo el 3, no. el Crash 3.
1: No, caso como,
0: como dijimos, él, él trae lo mejor de todo, de los tres juegos. De hecho, podría decir Crash 2 y no hay ningún problema. Pero creo que el 3 es mejor eh, por el tema de esto: de, de, de que ya te, había el tema de los carros, el tema de, de la muralla, con este, el, el Leopardo, que está bastante. Ahorita en, el, en los remasters se ve bastante cute, bastante guay y, y está bonito, pues. <ríe> y trae, pues trae lo mejor de Crash. Creo que para mí ese es el mejor
1: de Crash eh, que yo he jugado. No y no vas, no vas mal encaminado, eh. La verdad es un juegazo y yo lo voy a poner en mi top, pero no, no sabes en qué lugar todavía.
0: <ríe>
1: no, no lo sé, pero toca. A ver, échale salsita. cita. Vamosle dando. Así, directo al grano, mi número 3 sería Crash 4. Para mí tiene lo suficiente para estar ahí porque a pesar de que disfruté mucho los otros, los originales, es que la variedad de niveles del 4 está fantástica y creo que es lo que le dio el plus ¿eh? Junto con lo que te digo de los otros personajes. Sobre todo. Hay un nivel específico. Que es como. Más o Es ambientado en una ciudad de noche. Uh -huh. Y es como. Medio temático. Imagínate un día de muertos mexicano. Más o menos. Uh -huh. Junto con. Algo así como el cadáver de la novia. Cuando, cuando van al inframundo. ¿Sabes? Uh -huh. y En donde todos los. Los esqueletos, los fantasmas que te salen, están como tocando instrumentos, están tocando música. Vale. Y, y bueno, no, 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 o sea, ese fue mi nivel favorito y me encantó, me encantó. Es uno de mis niveles favoritos de Crash de todos los tiempos. Entonces, Crash 4 es mi número 3. Oh, si ya me,
0: si ya tenía esas ganas de jugar el, el, este, este eh, 4, pues con esto que me dices, pues mira, todavía más vale. ganas me dan de jugarlo.
1: Sí, ya lo verás. Espero que sí lo pruebes. Este... Sí, yo espero también próximamente. Bueno, en mi número dos, tendría que estar Crash Team Racing, el original. Porque ya te dije hace rato, fue el primer juego que terminé al 100%. Este, y yo estaba, digamos que chavalón, ¿verdad? Estaba bastante niño. Me costó mucho trabajo porque era conseguir. Eh, el el contrarreloj de cada pista eh, ganar todas las carreras porque había un común modo historia sí, sí. este recoger las letras en cada pista bueno, para mí era dificilísimo todo eso lo logré, lo jugué muchísimo pues, ah, pasa un mí... poco injusto,
0: ¿no? también, hablando un poco de, de, lo, de la historia el, los, los jefes ya. había unas
1: cosas muy injustas ¿eh?
0: Que arrancaban antes o... Eh, sí, no, sí, no. eran bien tramposos. Pero es, eso, eso, eso era lo que te daba mayor satisfacción cuando los derrotabas. O sea, a pesar de tus trampas, te gané.
1: <risa> no, y oye, una elección de vida, ¿no? Tú ganabas y decías, gané honradamente. No como tú, ¿verdad? <risa> no como otros, <risa> Sí, sí. Y... Y déjame
0: darte, bueno, no tengo aquí algo físico, pero déjate una medalla. De, no cualquiera ha conseguido el 100% de ese juego, ¿eh?
1: Sí, ¿no? O sea, so, no era tan difícil. Digo, a mí me costó más trabajo tal vez porque, porque era niño y en lo que aprendía a jugar y todo. Pero sí requería dedicación, definitivamente. Como hoy en día cualquier platino... Uh -huh. En ese tiempo pues ahora era el 100%, pero requería mucho tiempo y estarle macheteando porque sí había carreras medio difíciles.
0: Sí, como dices, no era difícil, pero conlleva tiempo y, y no cualquiera pues tiene o,
1: o tenía en ese tiempo la dedicación. Y, y la verdad es que sí requiere que aprendas a jugar, o sea... Manejando a lo loco, nomás acelerando, no, no ibas a conseguirlo todo. Tenías ah, ese... que explorar las pistas, los atajos y todo. Ah, si sí te imagino a esa edad siendo
0: el dios de, de ese juego. O sea, si te llegaba tu primo, tu hermano a retarte, lo destrozabas, me imagino.
1: Y, y fíjate, así rápidamente, yo justo lo conocí primero en la casa de un primo y yo me enamoré al instante de ese juego. Entonces, luego me puse a jugarlo yo en mi casa, eh, ¿Lo un montón que, de horas.
0: ¿Lo viste que te lo compraran o, o prestado de, del primo?
1: Ah, no, me lo compraron, me lo compraron. Ah, Pero ya te imaginarás cuando nos enfrentamos otra vez mi primo y yo. La, o sea, <risa> yo pude trapear la pista con él porque ya era una <risa> yo de, de Crash Team Racing. Uy, pobrecito, no, no quiero ni saber la humillación que pasó. No me habla hasta la salida de hoy. What Tal vez no por eso, pero bueno, esa es otra historia. Es, es, es tema
0: de otra historia, de otro
1: lugar, de otro tiempo. Así es. Y entonces nos queda solo el número uno. Que fíjate que está difícil, ¿eh? porque estoy entre dos juegos. Pero se lo voy a terminar dando a Crash 3, Crash Warp. Porque... Fue la refinación de la fórmula. Eh, los niveles... Creo que fueron los más variados y los más divertidos. Eh, sobre todo me encantaban los niveles medievales. Que era... Uno de ellos fue creo que el primerito de todo el juego. Donde... Y algo también que no hemos mencionado de Crash. Eh, son las formas de morir. Siempre... A mí se me hacía divertidísimo...
0: Verlo por ejemplo, ir. que
1: te cortaban, que te cortaban a la mitad o sí. que, que te congelabas, que te convertías en ángel, todo esto. Oh, y las en el salitas y
0: te ibas para arriba. <risas> sí, sí, sí.
1: Y oye, y en el 3, este a, le dieron más énfasis a esto y recuerdo, por ejemplo, cuando. cuando... ¿Cómo era esto? ¿E era. Era que te convertían en rana. Creo que era algo así, ¿eh? Te convertían en rana. Bueno, el chiste es que había muchas formas de morir muy variadas y muy divertidas junto con esta misma variedad de niveles que te digo. Y... Recuerdo también las batallas contra jefes en cada área. Me gustaron mucho. Eh, ya te lo dije, la... los niveles de la muralla china eran de mis favoritos. Yo creo que... Es el juego más redondo, más, más completo de la trilogía y por eso es mi favorito.
0: Pues sí, es, es el que. Es el que supo pulir la fórmula, ¿no? Fue pues aprovechó lo mejor de todo y, y no es fácil, porque así como cometes errores, tampoco es fácil eh, duplicar el éxito. Y aquí parece ser que aprendieron bien y lo hicieron. Pues perfecto, es un juego, como dices, redondo y, y que por algo, pues la comunidad, la comunidad, perdón, está totalmente, bueno, no totalmente, pero sí en su mayoría está de acuerdo en el que tres es la joya de la corona, ¿no?
1: Muchos escogen el uno, pero tal vez porque es el primero que conocieron y porque por la dificultad a muchos les gusta que sea el más difícil. Pero, oye, pues uno de niño, a mí no me gustaba sufrir tanto. Me gustaba más jugar el 3. Porque, pues, por, pues eso, porque no moría tanto. Se me hacía más fácil, más disfrutable. Aparte, los controles eran mejores. Pues, oye, yo también soy de los que prefieren el 3 sobre, sobre el 1. Y a lo mejor el gran castigado es el 2, pero a mí también se me hace... Se me hace casi igual de bueno que el 3.
0: Sí, no, el 2 no se aleja tanto de, de ellos. Pero sí, sí, por algo yo, por ejemplo, que yo lo puse en mi número 2, al 1, va más por el factor nostalgia. Porque si sí era... Sí tendía a ser repetitivo. Cosa que con el 3, por eso para mí es mi favorito, con el 3 hay mucha variedad y... y no, no, no te aburres, pues, porque siempre es algo nuevo. Tal vez uno, uno que otro es muy parecido, pero todo, lo de, todo
1: es muy nuevo. Está muy pulida esa fórmula. Sí, por ejemplo, hay varios niveles que eran en Egipto o varios que eran en Arabia, pero, pero no, no eran repetitivos porque cambiaban. Solo la ambientación era la misma, pero, pero eran niveles únicos cada uno. Sí, por eso sí, tenía sí. mucha variedad de ese juego. Y, y pues el tema de,
0: de completar todo al 100% pues le daba más, siempre fue el, creo que con eso podemos decirle que es la esencia ¿no? de Crash, el completar
1: todo al 100% es bastante, muy Crash. Y todo empezó con romper todas las cajas. Y se fue complicando en conseguir todos los cristales o, o todos los contrarreloj o lo que fuera en cada juego. Eh, pero sí, yo creo que Crash contribuyó a hacernos este, un poquito obsesivos, un poquito perfeccionistas en este sentido, como jugadores. Sí, sí no, lo, no lo puedes decir de otra forma. ¿eh? Y, y sobre todo... Fíjate que había buenas recompensas porque se te abrían nuevos niveles eh, dependiendo que hicieras ciertas cosas. Por ejemplo, que consiguieras tantos cristales o así. Entonces, yo considero que eran recompensas que tú querías lograr porque, no sé, a veces en la época actual se me quedan un poquito cortos los trofeos. Cuando, cuando solo es ganar el trofeo y en el juego no te dan ninguna recompensa, o sea, ni siquiera una skin o, oye, una, una, un arma ahí toda pinche, aunque sea. <risa> una ¿no? pantalla. Que te sale el
0: trofeo. Una pantalla, ¿No? una pantalla para guardarla, ¿no? De felicidades, lo hiciste en tanto tiempo, no sé, X. Sí,
1: sí, sí. O sea, cuando solo sale ahí y salta el trofeo. Digo, está bien los que, los que gustan de coleccionar trofeos, pero, pero yo sí quisiera que hubiera más recompensas hoy en día como si lo hace Crash 4 es, es a lo que voy, Crash 4 sí. te digo, tiene un montón de skins eh, tanto, tanto haciendo alusión a los juegos viejos como unas totalmente nuevas y eso, eso me gusta de, de Crash en general
0: Sí, sí es un muy acertado, volvemos al tema de que el 4 es
1: bastante acertado ya lo jugarás y, y me darás tu opinión Ojalá, ojalá lo juegue pronto porque
0: con este, con este capítulo, qué ganitos me dieron de jugar el 4 eh?
1: Todo depende de, de las donaciones en tus streams, ¿eh? que se pongan las pilas los, los ver, fans de César Gaming Que se pongan la del Puebla <risa> Que se mochen, sí, sí.
0: ¿Y, y cómo ves a Crash para... ¿Hay futuro
1: para Crash? Sí, o sea, bueno, claro, hablando de la actualidad, pues, eh, lo, que, lo que sabemos es que Microsoft compró Activision y de esta manera, pues, compró también a Crash, porque Crash ya es parte de Activision, ¿no? Va en el paquete. Va, ahí va incluido, o sea, la que una vez fue la mascota de PlayStation, ahora pertenece a Microsoft. Lo cual ya tampoco es tan raro porque, bueno, ya había pasado por todos lados, como dijimos, ¿no? Por eso repasamos la historia de Crash. Sí. Pero con esto, creo todavía con mayor razón que hay mucho futuro para Crash. Quizá no en consolas de PlayStation, lo cual sería muy triste. Pero tampoco hay que descartarlo porque hay acuerdos. O sea, Microsoft puede decir, el próximo Crash, tal vez Crash 5, pongámosle puede salir en PlayStation, pero claro, los ingresos van a ser para Microsoft, a fin de cuentas, no sí. todos. Sí, pero oye, qué raro. Acá. Sí, qué raro que tú compres un juego de PlayStation y le estés dando dinero a Microsoft, pero eso podría pasar, así como podría pasar con Call of Duty, que creo que es lo más probable, porque sí, es que a nadie le conviene que nada más esté en, en Xbox y en, en PC. Porque la... las ventas son mucho menores. No, y más en este mundo del ya del crossplayer. Sí, cierto. No en caso. No tiene. Sí, o sea, tanto si ponen un Call of Duty como un crash en PlayStation, es otro boom de ventas que si solo lo ponen en Game Pass y en... por ahí en Xbox, ¿verdad? Pero bueno. Sí. Pues también es parte de,
0: tenemos que decir el, el, lo que es, es parte del dinero, siempre es parte de los, de los videojuegos. Y tal vez eh, no, no son los mismos números que venda solamente en, en PlayStation. El que se haya vendido para Xbox y para Nintendo Switch. Y para el 4, en este caso, fueron números y, y, y ganancias.
1: No creo que sí, me no de... quiera
0: dejar ese dinero a un lado.
1: No, claro, claro. Y a fin de cuentas, los que ganamos terminamos siendo todos. O sea... Si salen todas las plataformas, de hecho, si todos los juegos salían en todas las plataformas, pues oye, ¿para qué guerra de consola? O sea, el chiste es que todos ganemos y todos podamos jugar todo. Entonces, uh
0: -huh.
1: eh, ahora que Crash está con Microsoft, espero que... Solo espero eso. Fíjate, es mi única... A lo único a lo que le tengo miedo, que se pueda jugar en más plataformas y no, no se quede ahí atrapado en en, en el Xbox, game, espero en el que game no. Pass. En el Game Pass, sí. sea,
0: <risa> pues fíjate que yo yo creo que a lo mejor ahí lo voy a poder jugar y capaz y en la computadora eh, el, el Crash 4 si llega a salir en el Game Pass ahorita no lo tengo uh, comprada, lo, le puse ahí una pausa porque se vienen juegos que quiero de otras consolas y digo, ¿para qué tengo este gasto aquí en, en Xbox? Y digo, si vuelve Vuelvo al Game Pass Y lo juego en la computadora 4, eh?
1: puede ser y... y mira Más allá de la compra de Activision Pues si ya está God of War En PC Crash podría salir en PC Aunque tal vez no en Game Pass Pero ahora que está con Microsoft Yo creo que Es más probable que sí salga en Game Pass Que no solamente No solamente para tú adquirirlo en, en PC Yo uh -huh. creo que sí va a llegar Sí, no creo que que pronto, pero pone
0: que para el año que viene ya sería otra, otro cuento, ¿no?
1: Algún día, sí. Pues ahí está.
0: Esperemos que Crash, eh, un Crash 5, ¿no?
1: También. Sí, yo, yo le veo un buen futuro a Crash. Este. Es como si hubiera estado sin hogar mucho tiempo y. Y bueno, hablo de su época oscura, ¿no? Sí. su época oscura, y luego cuando no tenía ningún juego, así <ríe> de plano, no sí. había nada de Crash. No, no tenía ni época. <ríe> Ajá, entonces lo, lo adoptó Activision, le, le dio un nuevo repunte, Este, ahora se fue con uno más grande todavía que es Microsoft, entonces por el bien de Crash creo que es lo mejor, le va bueno. a ir muy bien. ¿Y qué ves más probable, un Crash 5 o un Crash eh,
0: Team Racing 2?
1: Fíjate que no hay... Bueno, que yo sepa, no hay rumores de ninguno de los dos. Pero, pero yo le voy a Pero en el fondo que, de tu corazón... Eh, fan, ah, o sea, fan. ¿qué, ¿qué quisiera yo o qué creo? No, ¿qué, qué quisieras tú mejor? Yo Porque quisiera otro, cra otro Crash Team Racing para que... Pues también para que Xbox tenga... Tenga un juego de carts, o sea, tiene buenos juegos de, de carreras, pero qué mejor que tener otro de carts, ¿no? Ya lo que pasa en PlayStation, pues ya no sé qué va a pasar, porque, porque con esta compra todavía no sabemos si van a salir los juegos. Pero por lo pronto, ahí me gustaría otro juego de, de Crash Team Racing. Sí, hay mucha
0: incertidumbre, pero creo que yo también estoy contigo porque así como salió el, el, el remake de, de los juegos de plataforma y el de kart, ahora ya salió uno nuevo completamente de plataforma, pues ahora tocaría no uno, to completamente nuevo, y seguir con esta saga del de Team Racing, que sí fue buena, que sí es buena, pues ya está probada, y no saquen eh, fumadas como las que ya hemos
1: repasado. Sí, seguramente todo es parte de un plan. O sea, ellos ya a lo mejor pensaron eso mismo, de que sacan el 4, fue un éxito. Luego a lo mejor sacan otro de cards y tal vez así se la lleven, uno y uno. ¿Y qué diríamos si revivían, por ejemplo, Crash Bash o algo así? ¿no? ¿Algún spin-off nuevo? O... Pero ya teniendo a Crash otra vez en el presente y otra vez vigente, se pueden hacer muchas cosas, incluso alguna película o algo así, ¿por qué no? Tipo Sonic. <risas> podría, o Mario, podría pasar. Ajá. Sí, pues sí, hay Crash Bandicoot para rato, no cabe duda. Esa es la mejor conclusión, decir Crash está vivo y como dices, da, da para rato, afortunadamente. Es correcto, querido profesor. <risas>
0: Pues bueno, hasta aquí le vamos a dejar. ¿Qué, qué, qué, qué puedo decir que, que no hayamos dicho? ¿Qué fue muy ameno el, el capítulo de hoy, ¿no?
1: Sí, pues oye, este, la, la nostalgia hace su parte. Pues cuando hablas de, de algo que fue muy significativo para ti en, en tu infancia... Eh, pues como dices se hace muy ameno, muy agradable y por suerte estamos hablando de desde la nostalgia pero sabiendo que Crash revivió y nos va a sorprender otra vez sería una lástima decir, oye, ¿te, te acuerdas de Crash? De, de esos juegos que ya, ya enterramos y, y ya nunca se supo nada de él pues no, qué bueno que la realidad fue diferente ¿eh? Sí Sí,
0: la verdad es que, que es, es, es algo bueno y, y yo creo que con eso nos vamos, ¿no? Nos despedimos
1: Listo Creo que dijimos lo que queríamos decir y ya estamos
0: <risa> Pues ya está chicos, ya saben eh, Tío César Gaming en Facebook todo de lunes a viernes a las 10 de la noche no se lo pierdan, directos siempre a menos a veces me enojo a veces me divierto pero normalmente me divierto y a veces me enojo como quieran verlo
1: dependiendo lo que toque sí, sí no la verdad es
0: que ponen buenos los directos recomendados síganme también en Instagram estoy como el tío César Gaming, ahí subo fotitos del día a día y también unos cuantos videos están totalmente invitados, Guille.
1: Bueno, tío César, fue un placer. Aquí estamos, Guille Villadama, en, en Instagram. Y pues nada, sigan jugando hoy y siempre. Y nos vemos en un próximo capítulo, ¿te parece?
0: Me parece perfecto. Nos vemos hasta la próxima semana. Chao. See you.
1: Nos vemos. <risa>